0: Olá, sejam bem-vindos ao AmplificaCast e hoje eu tenho um convidado especial, estou aqui com o Ciro Julien e nós vamos falar sobre vendas de alta complexidade e vendas de alto valor para o segmento mercado de tecnologia. Seja muito bem-vindo Ciro, é um prazer receber você aqui e eu espero que nesse episódio a gente aprenda muito com você, que você tem só um pouquinho de experiência em vendas. né?
1: Muito obrigado Eric, muito obrigado amplifica né? pela oportunidade e muito obrigado a quem está nos ouvindo também Legal. pela audiência. Legal! E para a
0: gente começar o nosso episódio a gente tem uma missão aqui é sempre ir direto ao ponto. Ir direto ao ponto faz todo sentido sem enrolação para que você aprenda o conteúdo prático. Ciro, o que, que é venda de alta complexidade e venda de alto valor falando para o mercado de tecnologia?
1: Bom, vamos lá! Vendas de alta complexidade, por exemplo, Vendas de infraestrutura de TI, infraestrutura de cibersegurança, máquinas industriais, sistemas de automação industrial, vendas que envolvem um apoio de engenharia muito muito denso, né? vendas que têm não só um alto valor financeiro envolvido, mas que envolvem um alto nível de conhecimento dos interlocutores, onde o interlocutor do vendedor ele é muito especializado e exige um conhecimento bastante importante do vendedor que vai tratar essa venda.
0: Legal, e essa venda, estamos falando de venda complexa, o ciclo de venda é longo, né? Em média, quanto tempo você acha que dura um ciclo de venda para uma venda complexa?
1: A venda complexa, ela, ela desde o seu nascimento, até o fechamento, realmente o ciclo é longo, pode durar seis meses, pode durar um ano. A venda complexa surge quando ela, ela, ela surge da identificação de algo na tecnologia do negócio que está atrapalhando o negócio, que está tá atrapalhando a empresa. né? Neste momento, as áreas demandantes e as áreas de tecnologia da empresa começam a avaliar as, as soluções, avaliar as, as oportunidades de melhora na sua infraestrutura, geralmente para colocar esse investimento no, no orçamento do ano seguinte. Então via de regra demora seis meses, um ano, é uma venda de ciclo maior.
0: Uhum. E o ticket médio de uma venda como essa? De
1: um ah, pode variar de um milhão de reais, dez milhões de reais, cinquenta milhões de reais. Né? É, e... é, é venda, eu costumo dizer, às vezes as pessoas me perguntam o que que é venda complexa? Venda complexa é vender navio. Uhum. Né? Alguém vende navio, com certeza. vende uh, avião, avião. <risos> alguém vende né? avião, devem existir, os. existem os executivos de vendas da Embraer, né? da Boeing, é uma venda complexa e de alto valor. Legal,
0: e eu imagino que dentro desse processo de venda complexa, os skills aí para desenvolver um processo como esse é totalmente diferente de uma venda de um ticket mais baixo, né? ou não?
1: É totalmente diferente porque depende de mais questões, né? Quando você fala de uma venda mais transacional, o conhecimento do produto, o conhecimento do produto que está se oferecendo, ele ele geralmente basta para se fazer a venda, porque você fala muito das características, dos diferenciais técnicos e tudo mais. Quando você fala de venda complexa, você primeiro, vamos falar de TI, eu estou bastante é, tem muita intimidade com o setor de TI. Uh, um vendedor para trabalhar com TI, ele tem que entender acerca da infraestrutura que o cliente já tem. Ele tem que entender quais tecnologias o cliente usa uh, para cibersegurança, para rede cabeada, para rede sem fio, para comunicação, hum. colaboração. Ele tem que entender quais são os, os fornecedores preferenciais daquele cliente. Né? Ele tem que saber quais foram os projetos que foram implementados nos últimos anos e como é que foi a experiência do cliente em relação a esses projetos. Ele tem que entender também sobre as pessoas, né como lidam as pessoas uh, 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 que cuidam dessa infraestrutura e também os setores que utilizam, né que são os usuários da infraestrutura. É muito importante também que ele entenda sobre o momento da empresa. Né? Uhum. Quais são os objetivos do negócio? Se a empresa está montando novas unidades, se está fechando, se está montando um novo parque industrial, se está adi- tá demitindo gente ou se está admitindo gente, se está crescendo, se está diminuindo. Então, conhecer muito acerca uh, da tecnologia que a, pe- que a empresa usa, acerca dos objetivos das pessoas que ele vai uh, uh, se comunicar naquela empresa e acerca dos objetivos da empresa. É bastante importante, sem o qual ele não vai conseguir ter relevância suficiente para poder fazer a diferença e para poder ajudar aquelas pessoas e aquela empresa a atingir os seus objetivos.
0: Legal, eu estava lendo um trecho do e-book que você tem lá sobre spin selling, e você estava falando que, na fazendo uma análise assim, né, de que a venda complexa, dependendo de quem aquela empresa fecha com o parceiro né, que está vendendo aquela solução ele tem que ter um alto grau de confiança de quem ele está comprando, porque isso pode acarretar até mesmo a demissão dele no futuro se aquele projeto dá errado,
1: né? porque é um, é, tem um investimento altíssimo. né? Sim, vamos lá. E aí, uh, eu costumo dizer assim, a, a, a confiança, né? a credibilidade, uh, conseguir se fazer tornar relevante e, 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 e crível, né? Sim. no que diz respeito à sua capacidade de entregar aquele projeto, ela é muito importante, porque o volume, né? quanto mais alto o volume, quanto mais o projeto pode impactar diretamente aquele negócio, mais importância tem, mais pessoas olham para esse projeto e e esse projeto pode ser tão melhor quanto pior para a pessoa que assinou, para a pessoa que que, que autorizou. Eu costumo dizer, inclusive tem uma fase, você falou do Spin a gente tem um livro Spin Selling 1 e tem o Spin Selling 2, que pouca gente conhece, né? as pessoas que vão estudar. E o Spin Selling 2, ele, ele diz de uma fase que é o seguinte, que o, o, o cliente olha para o vendedor e fala, tá fechado. E aí o vendedor volta para a empresa e fala para o chefe, chefe, tá fechado. Na reunião de forecast ele comita né, aquele, aquele projeto como fechado. Só que ele demora muito para entrar, demora muito para entrar. E aí, esse livro, Despincela em Dois, ele, ele, ele detalha bastante essa fase, aonde quando o cliente decide comprar de você, ele, começa a, ele entra numa fase que a gente chama de preocupações adicionais. Será que essa empresa tem estrutura suficiente para me atender? Será que o pessoal dele está preparado? para fazer o onboard dessa tecnologia? Será que o meu time está preparado para receber essa tecnologia? Será que... Uh, e aí outros profissionais da empresa, o CEO, começa a falar assim, bom, fazemos esse esse investimento esse ano ou o ano que vem, uhum. né? Então, uh, será que o nosso fornecedor atual, que está com a gente há tanto tempo, né, não teria uma capacidade melhor né, de nos entregar essa solução? Então essa questão de se fazer capaz, de Sim. se mostrar capaz de entregar é bastante importante.
0: E, e dentro desse processo, né, quando a gente fala de venda complexa, como que inicia um processo assim, por exemplo, de... de, de você tem uma solução, que ela tem uma, um alto valor, como que inicia esse processo da geração da demanda? Né, do vendedor ir atrás daquela conta específica que ele acredita que faça sentido para ele trazer aquele negócio para a empresa?
1: vamos lá, isso é muito importante. Eu venho acompanhando muitas empresas e muitos vendedores de de alta performance nesse nesse setor. E eu vou te falar uma uma característica de todas as empresas que estão indo bem e uma, uma característica que está presente em todos os vendedores que têm alta performance. Eles são capazes de vender Todos os anos para os mesmos clientes. Legal. E aí mora a principal diferença em venda de alta complexidade, alto valor, principalmente no setor de TI. Os vendedores precisam trabalhar com carteiras pequenas e fechadas. Por que pequenas e fechadas? Porque ele tem que ser capaz. Primeiro, de identificar qual é o perfil do meu cliente ideal. Ah, o perfil do meu cliente ideal ah, é o setor de saúde, com companhias que faturam mais de um bilhão de reais por ano e, sei lá, identifica um perfil de cliente ideal. Identificado esse perfil de cliente ideal, ele fecha 10, 20 clientes e ele vai mergulhar nessas empresas, porque ele vai se tornar capaz de gerar oportunidades à medida que ele se coloca capaz de aprender continuamente acerca daquelas pessoas que ele vai se relacionar, acerca das tecnologias que essas empresas usam e acerca dos objetivos desse negócio. Quando ele passa a aprender cada vez mais acerca desses três pilares, ele se coloca capaz de relacionar o seu portfólio com os objetivos daquelas empresas e daquelas pessoas. Só assim ele é capaz de ter relevância e ele é capaz de entender quais são os problemas que aquelas empresas estão enfrentando, né? quais são os objetivos que aquelas pessoas têm e dessa forma ele vai ser capaz de relacionar o o seu portfólio com os objetivos destas pessoas. né? É assim que gera... Não existe, é assim, não, não existe mágica, é simples. Você se relaciona de uma forma muito íntima e próxima com seu cliente, de maneira que você aprende tanto sobre ele, que você passa a ser um fornecedor que tem uma capacidade melhor, maior, de entender os objetivos daquelas empresas e daquelas pessoas. E aí você se torna capaz de gerar oportunidade. Legal. Né? Impossível você gerar oportunidade no segmento de alta tecnologia, alto valor, através desses processos sistêmicos, de envio de, de, de e-mail, SPAM, hmm. uh, CUD call. Uh, você, eles, essas empresas são muito grandes, esses clientes são muito abordados. Os caras, quando você manda um, um, um jovem né, ligar <risos> para um, um CIO, esse, se ele consegue chegar ao CIO... O CIO recebeu 50 ligações naquele mês do mesmo tipo, 100 e-mails naquele mês, mês do mesmo tipo. Você se joga na vala comum, uhum. né? E, a, e, a, e ao invés de você se aproximar daquela empresa, né, gerando uma boa impressão, você gera uma má impressão. Uhum. Porque você coloca uma, esses interlocutores são muito especializados, você coloca uma pessoa que tem pouca especialização para falar com uma pessoa altamente especializada e você se apresenta mal.
2: Uhum.
1: né? E ao invés de você gerar uma aproximação, você se afasta mais ainda. Uhum. Então, não tem mágica. É através de do aprendizado contínuo acerca das pessoas, das empresas e dos clientes. E você só faz isso fechando carteiras pequenas para cada vendedor.
0: E, e a você falou de quem tem êxito, agora fala de quem não tem êxito <risos> nesse processo, porque... Vamos lá. Porque é importante, né? você tem experiência, você fala aí com diferentes empresas, né, de diferentes segmentos a todo tempo, diferentes portes, é legal você comentar aí por que, que não
1: tem êxito. Quem não tem êxito, é, 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 vamos lá, eu costumo dizer assim, quando você vende hoje um projeto de cibersegurança para um cliente, o que você fez quando você vendeu esse projeto? Uhum. Esse projeto que você vendeu hoje é pipeline para daqui 3, 4 anos. Você vai vender outro. Então se você vende um switch para um cliente hoje, é pipeline para daqui 3 ou 4 anos. Você sim, vai sim. fazer o um refresh dessa tecnologia. Quando o seu concorrente vende um projeto, aquele projeto do concorrente é pipeline para você para daqui 3 ou 4 ou 5 sim. anos. Então, uh, os profissionais de vendas, Uh, que buscam trabalhar com carteiras de clientes, primeira, primeira coisa que, 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 que acaba com o sucesso é o, é o vendedor ele não resistir e, e, e aceitar atender um cliente fora do perfil para vender um, dois, três itens e ocupar o seu tempo para um cliente fora do perfil. Né? Ele vai vender lá um, um dispositivo de... Uh, Baratinho para esse, um dispositivo baratinho para aquele outro, um sisteminha menor para aquele outro, só porque a demanda apareceu, só porque foi alguém que indicou precisava vender alguma coisa. Só porque ele precisava vender alguma coisa, porque ele não vendeu nada ainda. É. E ele. Isso acontece. Ele, isso acontece. Então ele, quando o vendedor ele, ele não sabe, ele, ele não tem disciplina para olhar. Pra resistir, pra né? Para resistir. <risos> e ocupar 100% do seu tempo naquela carteira de 10, 20 clientes, 25 clientes que tem perfil ideal, ele não constrói um, um trabalho de alto resultado no longo prazo. Sim. A verdade, e veja só, uma empresa de perfil ideal, geralmente ela compra, ah, ela compra uh, rede cabeada, ela compra rede sem fio, compra colaboração compra data center, compra cibersegurança. Então, o que que acontece? Um ano o vendedor vende rede cabeada, no ano seguinte ele vende cibersegurança, no outro ele vende colaboração, no outro ele vende data center, no outro ele vende rede sem fio, no outro ele vende novamente, ele faz um refresh, então ele vende todos os anos. Uma empresa de esporte investe 20, 30 milhões por ano em em equipamentos Sim. de TI e, e telecom. Uh, se eu tenho 20 clientes né, uh, uh, desse porte bem escolhidos, o vendedor ele tem um mercado para atuar de 600 milhões de reais por uhum. ano, então ele vai perguntar quanto eu quero de, de share desse mercado, eu quero 5%, então ele tem, ele vai vender lá 30 milhões de reais por ano, eu quero uh, 10%, eu vou vender 50, 60 milhões de reais por ano, uhum. então é assim que o vendedor constrói né? uma atuação sólida. Ele tem que saber delimitar o seu mercado uhum. né? e disputar aquele mercado, porque aqueles clientes vão, todos os anos, investir uh, uh, o seu orçamento de TI em, em novas tecnologias, fazer um Atualizar, refresh, né? Reflexe. Atualizar. Eu, eu, eu costumo dizer, às vezes o vendedor volta do cliente e fala assim, ah, o cliente está sem budget. É mentira, uhum. porque ter que atualizar toda a parte, empresa vai ter que tem budget. Coisa. Sim. Toda empresa tem budget. Ele está sem budget, tá budget para este vendedor, né? porque ele está gastando com outros. Sim, é né? verdade. Então toda empresa investe anualmente. Uh, ah, eu investo 5 milhões por ano em TI, eu investo 10 milhões por ano em TI, eu investo 30 milhões por ano em TI. tem muito mais. Uhum. Né? E existe uma maneira muito fácil Existe um um trabalho da Fundação Getúlio Vargas em 2020 que demonstrou, em 2021 na verdade, que demonstrou que em 2020 as empresas, em média, investiram quase 8% do seu faturamento em em tecnologia da informação. Houve um crescimento bastante elevado né, no no pós-pandemia, você não precisa trabalhar com 8%, vamos imaginar que grande parte disso seja de custo de gastos correntes, como folha de pagamento, contratos, vamos imaginar que, que 3%, 4% do seu faturamento seja investimento em novas tecnologias. tecnologias, então uma empresa que fatura 1 um bilhão,
2: uhum.
1: né, se ela investir 50, 5%, são 50 milhões de reais por ano em novas tecnologias, uhum. então basta ele encontrar, escolher bem essas empresas e e dar um jeito de conseguir se relacionar com esses clientes. E como é que ele ele consegue se relacionar? Sendo capaz de ser relevante. E como é que ele se coloca capaz de ser relevante? Aprendendo continuamente sobre os clientes. Sim. Eu vou fazer uma parte aqui para te falar uma coisa. O vendedor tem que pensar assim, se ele fez a visita, Se ele fez uma reunião e ele foi capaz de aprender mais sobre o cliente do que o cliente sobre ele, tá certo. Se ele fica o tempo inteiro falando sobre o seu produto e o o cliente aprendeu muito mais sobre ele do que ele sobre o cliente, tá errado.
0: Então, quem quem tem que ser o protagonista? Tem que ser o o cliente ou o vendedor?
1: Eu 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 vou até mudar a sua frase. O seu portfólio não é protagonista, uhum. não é do seu portfólio que você tem que falar. O cliente é protagonista. A empresa, o negócio, os objetivos do negócio e, os, e as pessoas, o objetivo das pessoas. Então, o, o vendedor de alta performance, ele é uma pessoa capaz de aprender em todos os contatos acerca daquelas pessoas, dos seus objetivos e acerca daquela empresa. Uhum. né? Ah, mas como é que eu vou aprender acerca da empresa? Eu costumo dizer assim, ah, é, segue o CEO. Né? Segue o CEO, lê tudo que o CEO fala. Ele dá toda a letra. Sim. Ele diz todos os objetivos Ainda da empresa. Ainda mais hoje, né?
0: Que todo mundo é social, postando conteúdo todo o tempo. O CEO fala né?
1: tudo. Né? Coloca lá no Google, né? coloca lá no, no, no alarmes do Google, Sim. Né? os o alertas não, do parece. Google. Né? Coloca lá, ah, fulano de tal, segue. Leia todas as, as entrevistas, todas as notícias acerca do que o fala, Você vai saber um pouco acerca daquela empresa. Você vai ser capaz de conversar com o time de TI ou com o time de infraestrutura de uma maneira mais... como se você fizesse parte da empresa, de uma maneira mais empática. Uhum. Ah, eu sei que vocês estão investindo tantos milhões em uma nova planta industrial que o seu senhor declarou no jornal, assim, assim. Então ele, o vendedor ele tem que ter interesse... pelas empresas e pelas e pelas pessoas muito bom muito bom e a gente
0: falou de vendas de alta complexidade de como gerar demanda como se relacionar como aprender mais sobre a empresa agora quais são as plataformas ou tecnologias que uma empresa um time comercial ele precisa ter para ter dados para ter informação relevante sobre aquelas contas, para registrar, né, colocar todos os inputs, as movimentações. Como que você julga ser importante esse processo?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, né, básico, né, tem que ter um CRM. Ele tem que ter um CRM. Quando a gente fala de um CRM, você tem que ter um CRM que te coloque capaz de registrar o aprendizado contínuo, Você tem que guardar, arquivar essas informações que você vai aprendendo acerca das pessoas, acerca da infraestrutura em algum lugar. Então você tem que ser capaz de de, de colocar esses dados de maneira organizada dentro do seu CRM. Existem já algumas ferramentas que se colocam capazes de de cadastrar as tecnologias né, que, que... que uma empresa tem, tem. eu posso citar algumas aqui né, não sei se isso (risos) poderia, isso seria, (risos) sem esforço você é capaz de fazer isso, tem um um CRM nacional que também te coloca capaz de fazer isso, Plumes, te coloca capaz de fazer isso, outros, né? eu citei dois nomes aqui, né? que eu sei que você é capaz de de aprender sobre aqueles contatos, e sobre aquelas infraestruturas. Eu queria te fazer um comentário sobre contatos também. Enquanto você está se relacionando com a empresa, você tem contatos. Os contatos são da empresa. Quando nasce uma oportunidade, esses contatos viram atores. Sim. Porque eles atuam naquela oportunidade. E eles têm um papel naquela oportunidade. Não é incomum... Às vezes o vendedor fala, ah, fulano e tal é meu amigo. Isso é um sonho. É uma miopia, uhum. porque não é incomum você no mesmo cliente, a mesma pessoa estar do teu lado na oportunidade A e estar contra você na oportunidade B. Uhum. Porque, ah, por que, que ele está contra você? Ah, porque de onde ele veio, ele já fez um projeto com outro fabricante que não é o seu. Uhum. Né? Uh, e ele tem mais conhecimento técnico sobre aquele, ele tá mais Sim. confortável em lidar com aquela tecnologia, ele já tem mais acesso às pessoas naquele outro fabricante. Sim. Então, ele na oportunidade A, ele atua como alguém que tá do teu lado. Na oportunidade B, ele atua como alguém que não está do seu lado. Então, quando, você, quando gera uma oportunidade, você tem que olhar para esta pessoa e você tem que saber que ele deixa de ser um contato e passa a ser um ator. Sim. E esse ator tem um papel. E esse papel você tem que identificar. Uhum. O nível de influência desse papel. Uhum. né Ele ele é positivo para mim? Ele é negativo? Ele é neutro? né E aí tem uma coisa nova. Uh, antigamente, uh, o vendedor ele ia para um... No cliente, ele argumentava e ele convencia o cliente. A venda meio que acontecia na reunião. Sim. Hoje, apesar do vendedor achar que que saiu da, da reunião e que convenceu todo mundo, 95% da venda acontece quando o vendedor vai embora. E aquelas pessoas ficam lá conversando entre si. Uhum. né Fica lá. E aí, então, vender deixou de ser uh, convencer o seu interlocutor. E passou a ser capaz de de criar um consenso entre todas aquelas pessoas que são impactadas direta ou indiretamente, né? criar um consenso de que a sua solução é a melhor. Então vender projetos de 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 alto valor ficou mais complexo. Você tem que mapear quem são todas as pessoas que estão envolvidas, que são impactadas direto ou indiretamente. Tem que entender o papel de cada uma dessas registrar pessoas. Registrar essas informações. Registrar e tem que atuar em cada uma dessas pessoas. Uhum. Eu vou contar uma coisa aqui. Às vezes eu já vi vendedores falando assim, chefe, sabe aquele cara que sempre atrapalha a gente em todos os projetos? Graças a Deus ele não participou da reunião, a reunião foi ótima. Está errado. Ele tem que colocar essas pessoas em todas as reuniões. Porque ele é inimigo. E ele tem que fazer essa pessoa se colocar, né, dar sua opinião. Tem que saber como essa pessoa pensa, pensa a respeito para ter oportunidade de agir. Hum. Eu já vi alguns falar assim, sabe aquele camarada? Acabei com ele na reunião. Hum. O cara virou
0: o inimigo. inimigo.
1: <risos> e quando ele sai de lá, ele vai agir. Ele com vai certeza. agir vai naquelas reuniões, vai influenciar. Então, muito da arte de venda da venda complexa está na sua capacidade de mapear quem são todas as pessoas que vão ser impactadas, direta ou indiretamente, e você ser capaz de atuar junto a cada uma. E aí tem uma mágica, se a venda acontece quando o vendedor não está lá, o vendedor tem que ser capaz de plantar lá dentro um mobilizador, que é aquela pessoa... né Alguns chamam o mobilizador do sponsor. Não, não é sponsor, porque o sponsor pode parecer que ele é o patrocinador, sim, é o sim. cara que tem o budget. Não, ele é o mobilizador, ele é aquela pessoa que por algum interesse, né, ou para adquirir relevância, ou porque confia mais na sua empresa, ela vai, ele vai pegar a sua proposta, vai pôr debaixo do braço e vai sair vendendo internamente e vai trabalhar para você enquanto você não está lá.
2: Uhum. É
1: aquela pessoa que vai te dar informações de qualidade, que vai te sinalizar quando alguém está trabalhando contra para você fazer alguma coisa. Uhum. Então, em venda de alta complexidade, de alto ciclo, se você não tem um mobilizador, você perde muito a sua capacidade de fechar o negócio. Uhum. Então, buscar um mobilizador é básico, é fundamental para você ter sucesso dentro uh, e mobilizador, vamos lá, o mobilizador, ele é um papel de um contato dentro de É alguém que se mobiliza por você, trabalha por você lá dentro enquanto você não está presente.
0: E como que, aí até pegando o gancho do que a gente está conversando, como que a empresa usa os dados, Hum. as informações do CRM, para usar isso como um dado estratégico para poder ajudar no avanço de de fechamento desses negócios ou dessas vendas?
1: Vamos lá.
0: Porque, Porque tem bastante empresa que não usa os dados, né? Tem o CRM, é, mas
1: usado. Vamos falar de dados. Né? Uh, primeiro, uh, quando um vendedor, ele tudo que aprende, então, por exemplo, eu, eu tenho que organizar os dados. Quais dados eu quero aprender acerca daquele cliente? Ah, eu quero saber uh, 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 o que, que ele tem Dessa tecnologia A1, um, tecnologia 2, tecnologia 3. Então, você tem que criar uma árvore do que você quer mapear. Sim. Então, você pega as famílias e as subfamílias. E você tem que dar um jeito de criar o que eu chamo de um raio-x de mapeamento das tecnologias. Eu tenho que ter também um raio-x de mapeamento das pessoas. Legal. Né? Das pessoas. Uh, e aí, o que, que acontece? Sempre que um vendedor ele, ele vai ter um, uma, uma call, uma reunião, ou uma conversa com o cliente, o que, que ele faz? Ele vai olhar para aquele mapeamento, ele vai olhar para as informações dele e o que, que ele vai aprender? Ele vai aprender o que ele não sabe ainda. Ah, eu não sei ainda eh, o que tecnologia esse camarada usa para a segurança do perímetro. Legal. Por então ele vai conversar com o cliente em determinado momento, ele vai perguntar a propósito, o que, que você tem de segurança do perímetro naquela localidade? Ah, eu tenho tal coisa. e Ele vai anotar e vai registrar. então ele sempre que ele for conversar com o cliente, antes de conversar, ele vai olhar na sua base e vai descobrir o que ele não sabe. Quando ele descobre o que ele não sabe, ele sabe o que ele precisa aprender. Aí ele vai aprender e vai enriquecer a sua base o tempo todo. Isso ajuda muito na geração de oportunidade. Agora, no caso de fechamento de oportunidades, né, você pode, por exemplo, cadastrar, por exemplo, quais são os critérios de avaliação de um determinado cliente, né, de fechamento, de escolha de um fornecedor. Ah, eu eu, lá, cinco anos atrás, eu fechei com esse cliente e eu sei que os critérios é ele não compra de empresa que não tem esse tipo de certificação, ele não compra... enfim você tem que Definiu. registrar Sim. quais são os critérios de avaliação do fornecedor daquele cliente antecipadamente uhum. né porque essas informações se perdem os vendedores se trocam Sim. né e, e, e aí entra uma pessoa nova e, e empresa, você perde e você, você tem que
0: estar tá sempre começando o processo né quando você, não tem dados você fica recomeçando sempre sempre
1: né? tem que recomeçar o processo uh, é isso Uhum. É Legal, e a gente
0: comentou um pouco no começo do Spin selling. Sim Como que é esse processo, como que o Spin selling, ele ajuda no mapeamento dessas contas? Como que estrutura esse processo aplicando o Spin selling?
1: Vamos lá uh, Por que que o Spin Selling é importante? O Spin é importante porque, na minha opinião, apesar de ser bem antigo ele é ele é aonde nasce tudo que a gente sabe sobre venda consultiva hoje, né? Foi lá no SPIN que alguém uh, criou o conceito de se uh, trabalhar a venda com objetivo de investigação, uhum. o, o objetivo de entendimento da dor do cliente, investigar a dor do cliente, de trabalhar a venda sempre com o objetivo de aprendizado, ele nasce no SPIN selling. Então, eu acho que se o vendedor sabe do selling, ele é capaz de atender, de entender as técnicas mais modernas. Se ele não sabe do espinceling, ele não é. Então, eu acho que o espinceling é, um, é uma técnica que todo mundo deveria estudar. Segunda coisa que eu quero dizer: essas técnicas elas não foram feitas para serem usadas, para serem aplicadas no dia a dia da mesma forma que está escrito lá no manual. Eu percebo que alguns gestores ficam brigando com os vendedores, não, porque você não fez isso, você não fez aquilo, Né? porque tenta aplicar essas técnicas da mesma maneira que está lá no manual. Elas não foram feitas. Se você fizer isso, a probabilidade de dar errado é enorme. Essas técnicas, elas servem para que a gente tem um repertório maior uhum. né, e para que a gente seja capaz de criar um processo de vendas mais adequado a cada empresa que é única. Então essas técnicas, elas são só repertório,
2: uhum. elas não
1: são definitivas, não precisa tomar cuidado quando a gente Sim. fala sobre elas, né? Uh, agora, qual é a diferença do Spincelling? O Spincelling sugere que o cliente, que o vendedor tenha que descobrir o que de fato justifica o projeto, por que raios? aquela empresa vai pegar 10 milhões de reais e vai dar para a sua. Uhum. Então, a base do spin selling está uh, uh, no vendedor ter capacidade de justificar o projeto, né? de descrever o que de fato motiva aquela companhia Agora. a investir aquele dinheiro. Sim. E o que motiva aquela companhia a investir aquele dinheiro não é a maravilha tecnológica que ele está que ele está oferecendo. Eu vejo vendedores capazes de, com discursos excelentes, né, e capaz de falar como que a maravilha da minha tecnologia vai transformar o seu negócio. Mas isso não funciona, isso não serve para nada. Uhum. O vendedor ele tem que ter capacidade de sentar na cadeira do cliente e através da retina do cliente, né, enxergar de fato por que a aquisição daquela tecnologia de alto valor vai tornar o dia a dia dele melhor, ou o negócio da empresa que ele trabalha mais eficiente. Quando ele se coloca capaz de uh, montar essa uh, que eu chamo de justificativa do projeto, ele se coloca capaz de, 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 de argumentar sobre valor. Legal. né? legal E o entendimento da técnica do spin na minha opinião, uh, é a técnica que mais se coloca capaz de fazer o vendedor ter essa lógica. Porque ele tem que ter essa lógica, né? E como é que ele descobre isso? Primeiro, ele descobre... Ele faz as perguntas para entender o negócio. Por isso que ele tem que aprender sobre o cliente. Com base nisso, ele passa a perguntar sobre possíveis problemas que o cliente tenha, porque o cliente não quer saber sobre a tecnologia, ele não quer saber sobre quem é a sua empresa ou qual é o fabricante que você representa ele quer saber do dia a dia dele, dos problemas que ele tem que resolver, então sobre o que que o cliente quer falar? Sobre os problemas que ele tem que enfrentar uhum. né? e o Spincelling sugere que o vendedor fale e pergunte acerca dos problemas que ele tem que resolver Legal. por isso que vale a pena estudar o Spincelling um e dois. Legal. São dois livros, não é um livro só.
0: Legal, legal. E uma empresa que uh, imagina você faz consultoria né, para várias empresas, é isso, não é? Sim. Como que... Quais são os indicadores que uma empresa ela tem que olhar? Porque você deve... Tem empresas, por exemplo, que tem lá propostas no funil, né? Tem proposta no pipeline, tem novos negócios a serem fechados. Como que você constrói esse processo de análise para poder identificar onde está o problema dentro daquela organização? Porque às vezes, eu não sei se as pessoas quando procuram a sua consultoria falam, olha, a gente, nós não estamos vendendo e precisamos da sua ajuda. Hum. Quais são os indicadores que uma empresa precisa olhar e como que ela pode corrigir um processo que de repente não está funcionando?
1: Vamos lá. Uh... Quando a gente fala de indicador de processo, quando você volta para venda de alta tecnologia, é, o processo perde um pouco do seu protagonismo. Uhum. E você é obrigado a contar mais com a com o capital intelectual e criativo de quem está na ponta. Legal. Então essa questão de indicadores acerca do cliente. Uh, ela se perde um pouco porque em processos de alta, em vendas de alta tecnologia toda oportunidade é única sim toda necessidade empresarial é única e todo cliente tem uma, oportunidade, tem uma necessidade que tem uma digital própria e essa digital própria em cada oportunidade faz com que você não consiga trabalhar muito com os dados né faz com que os dados fiquem inconsistentes uhum. quando você mede o cliente Agora vamos lá, o processo de venda, ele, ele, é, ele é que nem o processo do fazendeiro, né? você tem que plantar, tem que nutrir, tem que colher. Uhum. Muitas empresas, elas, elas, elas trabalham com base no indicador só da colheita, né? quanto que o cara vendeu, Sim. Né? o que eu posso sugerir é que você tem que ter indicadores que te dêem capacidade de avaliar na atuação de cada um desses profissionais, o quanto que ele está sendo eficiente, efetivo, no plantio, sim. o quanto que ele está sendo efetivo na nutrição e o quanto que ele está sendo efetivo uh, uh, na, na colheita, né? Porque o processo tem começo, meio e fim, e a gente não pode medir só o fim. Uhum. E eu, eu vejo que as empresas medem muito o fim, é né? O só cara resulta... vendeu ou não vendeu? É, não, mas ele não tem que vender, ele tem que ser capaz uh, de uh, gerar oportunidade, ele tem que ser capaz de desenvolver de uma oportunidade de uma fase para outra, né? Uhum. E ele tem que ser capaz... De, de fechar oportunidades uhum. e se você olhar no dia a dia para cada um desses profissionais com base nestes três focos de começo meio e fim você é capaz de perceber por exemplo que ele está olhando só para os negócios que tem que fechar e não está
0: Esquecendo as etapas e anteriores, né? todo dia, né?
1: o professor, todo dia, tem que o profissional de venda tem que plantar, plantar tem que nutrir. todo dia tem que nutrir e todo dia tem que vender. Hum. Se ele não faz isso, ele não, se torna, ele não tem um número sustentável. Uhum. Ele é aquele vendedor que um quarter vende muito, o outro não vende nada, depois do outro vende um pouco, depois do outro não vende nada, depois do outro vende muito. Uhum. Existem, sim, profissionais que vendem todos os meses, porque são capazes, essa é a mágica, né? Você ser capaz de todo dia cuidar do presente, que é a venda, uhum. e todo dia cuidar do futuro, que é a geração de oportunidade. Legal. Né? Só assim, e isso tem muito a ver com intraempreendedor, empreendedorismo uhum. O vendedor de alta tecnologia, alto valor, ele tem que ser intraempreendedor, ele tem que ter cabeça de dono. Uhum. Né? Esse é um dos pré-requisitos para você contratar um, 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 vendedor. um profissional... De, aliás, eu costumo dizer o seguinte, no setor de alta tecnologia, você não contrata um vendedor quando você abre uma vaga, isso tá errado, ah, eu abri uma vaga, vou contratar, não, você inverte, você contrata quando você encontra, Sim. porque o requisito é muito alto. Uhum. E, 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 pasme, mas se você contratar direito, você fez 60% do seu trabalho, se você contratou errado, você está ferrado, uhum. não vai dar certo. Uhum. Então saber contratar é uma das mágicas de todo gestor. E então eu, eu lembro de uma, eu assisti uma vez uma palestra do Dr. Jorge Paulo Lema,
2: uhum.
1: que a entrevistadora falou: "Dr. Jorge, o senhor é reconhecido por ter os melhores talentos do mercado. Como é, qual é o segredo?" E ele respondeu assim: "Minha filha, aos 40 anos." que todos os meses eu faço seis, sete, oito entrevistas executivas. Todos os meses, há 40 anos. E quando eu acho o Pelé, ele usou esse quando eu acho o Pelé, eu arrumo um lugar no time e boto ele para jogar. Então ele tem, ele bota a régua lá em cima, e não importa se ele tem lugar no no time. Quando ele encontra, ele encaixa. Mas quando encontra, encaixa. Então quando você fala de de account manager, ou ou system engineer, ou vendedor, ou pré-venda, né? Porque o pré-venda também faz parte do time de vendas. Sim, sim. Cara, você tem que buscar, você tem que ter um programa dentro da sua empresa de busca de talento. E quando você acha Cristiano Ronaldo, sei lá, vamos trazer para os dias de hoje, você tem que achar um lugar no seu time e colocar ele para jogar. Uhum. Né? E esse é um processo que vai... Uh, eu, eu vi uma, uma frase tão gozada, né? tirei férias agora, fui para o Nordeste e vi uma frase assim que falava assim, né? É junto dos bons que a gente fica melhor, <risos> <risos> né? E o time de vendas é assim também. Uhum. Quanto melhor são as pessoas que você coloca na, na, na equipe, os outros vão melhorando junto,
2: uhum.
1: né? Então, é, é, buscar. Eu aprendi isso quando eu vi o Dr. Jorge Paulo, lembro falar isso, me deu um estalo, eu falei aprendi. Ah, muito bom, a isso. gente tem que procurar, você é gestor de venda, você tem que procurar talento o pro resto da vida, todos os meses e tem que ter um programa, um projeto para isso. Uhum. Você tem que falar com o teu RH, com o teu, teu pessoal de, de, de gestão de pessoas, tem que ter, sei lá, premiação interna para quem indica e você tem, porque achar a pessoa ideal é uma oportunidade. Você pegou aquela pessoa num momento, que por qualquer motivo ela não está feliz, Uhum. Ela quer mudar e ela quer uma nova oportunidade. Uhum. Caso contrário, você vai ficar buscando gente que está empregada e, e, e só vai inflacionar o mercado, só vai tirar a pessoa de lá se for por mais dinheiro. sim Isso não é saudável. É não é saudável nem para o mercado nem para sua empresa.
0: Legal. E como que você dividiria, por exemplo, um time? Né? Até para nossa audiência, às vezes a, a empresa está construindo um time ou ela já tem um time às vezes ela quer dividir. Os, os executivos de vendas, entre executivos que atendem grandes contas, que atendem contas PIC é, menores. Como que é essa divisão interna de, de uma empresa, de uma estrutura de, de vendedores ou de executivos que atendem grandes contas?
1: Vamos lá, você falou de contas menores e contas SMB e isso,
0: Enterprise.
1: isso. E times de venda para trabalhar com SMB e Enterprise funcionam dentro de uma mesma empresa? Um amigo uma vez me deu o seguinte exemplo que eu achei interessante, que eu falei e ele respondeu dessa maneira. Funciona, mas são bichos diferentes. Sim. Elas podem estar no mesmo zoológico, mas em jaulas diferentes. Uhum. Então, se você vai ter um, um time que trabalha para o segmento SMB, o processo assume um protagonismo na venda e, diferentemente disso, no segmento Enterprise, o potencial intelectual da pessoa que está na frente, do time que está na frente, assume. O intraempreendedorismo, né? o, 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 o jeito de dono, assume o um protagonismo maior. E estas pessoas, elas não lidam muito bem com processos rígidos. E não adianta você pegar esses talentos e colocar em processos rígidos. Eles precisam intraempreender, eles precisam criar. Uhum. E estas pessoas você lidera através do resultado, não importa como ele vai fazer. Sendo ético, correto, estamos de acordo com o compliance da empresa e tudo mais, ele faz do jeito que ele quer e você vai gerir o resultado, não o processo. No SMB é diferente, você gere o processo, né, que você alcança o resultado. Então, se você quer buscar os dois segmentos, você tem que ter times diferentes com gestores diferentes. Legal. Acabou. Ah, mas eu tenho empresas pequenas, empresas grandes, segmento enterprise, que fazem compras pequenininhas também. Ah. Às vezes, você pode ter junto do, do account manager os assistentes de vendas, onde o account manager ele se apresenta assim, olha, nós somos um time de vendas, né? eu sou responsável, mas fulano pode ou fulana me ajuda, suporta a gente aqui nos negócios
0: menores.
1: menores, onde você precisa de mais agilidade, às vezes eu estou envolvido em outro projeto, mas eu continuo responsável, então ele vai te ajudar nessas demandas menores. Uhum. Aí os Inside Sales podem ajudar o Account Manager em questões que mais transacionais nas grandes contas. Agora, não existe uma resposta para todos os negócios. Eu volto a dizer, todo negócio é único. Uhum. Então o gestor tem que olhar para dentro de si e entender, né? Legal. Porque todo negócio é único Legal. Não existe uma, uma metodologia Que atenda a tudo e a todas as empresas Legal
0: E dentro desse processo Qual que seria uma dica principal Aí eu vou simular dois cenários Uma empresa que já Atua com vendas complexas Você pode dar uma dica E uma empresa que vai iniciar Vendas de alto valor e vendas complexas Qual seria uma, uma dica para quem já tem Essa estrutura que você deixaria aqui dentro desse episódio Hoje
1: Eita, essa coisa de dica assim é uma mágica difícil, né? É, uma dica.
0: É. Não, pode ser uma ou várias, não tem problema.
1: Uh, primeiro.
0: Pode ser um insight final. Então. Um
1: insight final? Isso. Tá. Se você. Eu vou te dar um número, né? Uh, eu trabalho. O meu, o meu mercado são empresas que faturam mais do que 500 milhões de reais. Uhum. Se você fizer algumas pesquisas, você vai descobrir que no Brasil existem mil empresas que faturam mais do que 500 milhões é. de reais. Então, Legal. o seu mercado são mil empresas, primeiro. Uh, e aí, se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que dessas mil, 400 estão no estado de São Paulo, 80 estão no estado de Minas Gerais, 40 está no estado do Paraná, 40 está no estado de Santa Catarina, 70 está no estado de, uh, de Rio e Grande do Sul, do e aí vai, uhum. e por aí vai. Então, você tem que decidir primeiro, né? Uh, eu tenho esse mercado, quantas pessoas eu preciso, em que regiões, para ocupar o meu mercado? Você tem que decidir primeiro qual mercado você vai ocupar. Legal. Né? Ah, eu vou ocupar, ocupar o estado uh, uh, de São Paulo. Tem 400 empresas nesse perfil. Ah, quantas empresas um account manager consegue trabalhar de maneira adequada? 30. Uhum. Né? Sei lá, você vai ter que ter 10, 15 AMs para cuidar bem do mercado de São Paulo. Né? Só Sim. o mercado de São Paulo. Sim. Ah, eu preciso de um, dois para uh, cuidar. Então você, é importante você olhar para o teu cliente e criar uma lista de clientes. Se você fizer alguma pesquisa, você vai perceber que você descobre na web quem são essas mil empresas e você escolha. Uhum. Essa é a dica, escolha quais são os clientes que vão que você vai uh, atacar. atacar. Se você são grandes empresas, eu vou completar ainda isso. Entra no site dessas empresas, vai lá em relação com os investidores. Geralmente são todas sociedades anônimas, estão uhum. listadas em bolsa. E, e no site relação dos investidores, você tem o balanço deles aberto. Você vai descobrir quanto que ele investe todos os anos em, em, em tecnologia da informação. Uhum. E ali você sabe que mais ou menos metade daquilo é investimento, outra metade é é, é, é custeio. Uhum. Então você sabe que ali, você, naquela empresa, ou naquela relação de clientes, você tem um mercado de tantos milhões de reais para disputar. Legal. E aí, aí você vai ser capaz de criar as suas carteiras e focar, não tem mágica, focar nas carteiras para que o AM seja capaz de aprender muito sobre os seus clientes e assim se tornar relevante. Dei várias dicas numa dica só, mas é impossível num segmento tão complexo você dar uma dica não, que mas legal, tudo. Mas
0: foi ótimo, foi ótimo. E pra gente é, encerrar o nosso episódio, seria legal se você pudesse recomendar um livro, ou um ou vários, não sei, pra nossa
1: audiência. Olha, eu vou recomendar, eu falei aqui, todo mundo conhece o Spin O Spin Selling, uh, ele é bastante interessante. Porque ele, no espincel em 1, você aprende a justificar o que motiva o investimento. Mas no espincel em 2, que é esse que eu estou recomendando, ele dá uma visão mais interessante ainda. Por quê? Porque quando você olha para o funil de vendas, quais são as fases do funil de vendas? Aí o primeiro eu prospecto, depois eu qualifico, depois eu proponho, depois eu fecho. O que são essas fases? É a fase, é como se eu tivesse... Fazendo a burocracia do que o vendedor faz. O vendedor prospecta, depois o vendedor qualifica. Então, as, essas fases olham para o vendedor. Uhum. E o Pincel em 2 cria um olhar inverso. Ele cria um funil de vendas que é mais conhecido pelo marketing, uhum. mas ele propõe um funil de vendas que não olha para o vendedor, mas para a jornada de compra para o cliente. Legal. Então, ele fala num cara de alta tecnologia, num cara de alto valor, o que que passa na cabeça, o que, que o Vendedor, o que, que o comprador ou o cliente está pensando em cada uma das suas fases de evolução da sua jornada de compra e bota o vendedor a pensar o que, que eu faço para ajudar esse cara a pular para a fase da frente. Então o em 2 é bem interessante e ele é mais moderno, né porque ele, ele tem essa visão de, não de funil de vendas, mas de jornada de compra. Então ele não olha para o vendedor, ele olha para o cliente.
0: Legal. Bom, e obrigado pela dica. Vamos comprar esse livro né, e vamos ler. Agora eu gostaria que você se apresentasse, né? A gente começou falando mais do do conteúdo e tal. Então conta um pouquinho da sua jornada trabalhando com empresas de tecnologia, quando começou, se quiser mencionar também empresas quais você já trabalhou, projetos que você já participou, volume em venda, fica à vontade.
1: Bom, vamos lá. Eu entrei, eu comecei a trabalhar com tecnologia em 1988, quando eu passei a vender PBX na verdade nem o AD automático tinha né era equipamento de telefonia e um fabricante bastante conhecido hoje uma empresa chamada Intelbras uma empresa bastante conhecida hoje no Brasil e de lá para cá aí eu fiz uma uma carreira executiva né? dentro dessa mesma companhia lá no começo dos anos 2000 eu eu criei uma universidade corporativa né para eu eu, criei, né? eu participei da criação da fundação dessa universidade corporativa, eu era a pessoa que dava aulas de gestão de vendas para as revendas dessa marca. E em 2004, quando eu saí dessa empresa, eu falei oh, eu quero ser consultor, eu quero ser consultor, eu quero treinar as pessoas, eu adorei dar aula, eu quero treinar as pessoas. E não consegui, naquele momento, ter sucesso como consultor, não consegui vender. Não consegui vender meus projetos, não consegui prosperar. E lá em 2005, eu resolvi então montar uma revenda de TI e fui um revendedor importante fui um partner Cisco Ah, trabalhando como integrador de TI de 2005 até 2016 quando eu vendi minha operação Eu já estava, já tinha passado um pouco dos 50 anos e falei, se eu não tentar realizar o meu sonho agora Hum. de ser uma pessoa que ensina as outras pessoas, que transforma as empresas, que ajuda os empresários, eu não vou conseguir ser mais, vou ficar velho e não vou conseguir (risos) ser mais. Aí vendi a minha operação e montei a minha consultoria, que dessa vez deu certo, eu já atuei para mais de 30 empresas desse setor, entre os quais alguns fabricantes, atuo para alguns distribuidores também. Trabalho para empresas locais, empresas, empresas globais também, e sou um consultor, sou um mentor de líderes e sou um treinador, professor de vendas, né? Na verdade, um professor de vendas, não, um professor da minha experiência. Eu ensino o que eu aprendi, né? Eu acho que é, é isso. Legal. Né? E... Muito bom. e essa é a minha história. Muito Eu bom. sou pai do Henrique, do Rafael, marido ah, legal. da Cláudia. Legal. É principalmente, né? Ah, é. E em segundo turno, sou consultor de vendas. Legal.
0: Ciro, muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um Amplifica Cast. Eu vou deixar também os links da rede social do Ciro LinkedIn, o site da empresa dele. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse conteúdo, você pode mandar uma mensagem para ele. Tá certo? Até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado.